0: Hola, ¿qué tal? Os habla Lunaticoin y bienvenidos a mi podcast. El análisis de cadena es una práctica que se ha convertido en industria y que analiza los diferentes movimientos de fondos de una cadena de bloques pública para intentar identificar entidades seudónimas que estén utilizando varias cuentas. Chainalysis es una empresa americana con sede en Nueva York que se ha vuelto sinónimo de esta práctica. Decir análisis de cadena o chain análisis viene a significar lo mismo, y seguramente sea por ser la más reconocida, por haber sido el primero en moverse y por haber participado en muchos casos criminales conocidos, teniendo también un mayor volumen de negocio. Pero esto de chain análisis no es plato de buen gusto para todo el mundo. Hay quien ve en ellos a un protector que evita que se relacionen con actores criminales que hayan podido obtener sus fondos en actividades ilícitas. Y hay quien les considera unos espías que capitalizan sobre los movimientos privados de la actividad financiera de cada individuo o entidad. ¿Buenos actores que nos protegen del cibercrimen o cómplices de la vigilancia y regulación desmedida? En el pod de hoy me siento con Juan Montaner, de Chainalysis, para entender cuál es su papel en las interacciones de una transacción Bitcoin con diferentes proveedores de servicios y qué relación guardan con cosas como el caíce de los exchanges las sanciones de la OFAC, la congelación de fondos o la categorización de satoshis mezclados para ganar privacidad financiera. Un pot obligatorio para crearnos una opinión con fundamento sobre su trabajo, conocer el papel de la regulación y la importancia de la privacidad en Bitcoin. Este pot es de los que iluminan a uno y le llevan a tomar acción. Si cuando lo escuches te aporta valor y aprendes algo nuevo, la mejor forma que tienes de apoyarme es practicando el valor por valor y lo puedes hacer desde cualquier aplicación de podcasting 2.0 como Fountain o enviando un zap a la nota de publicación en Noster. Links de Fountain y de Noster en la descripción. Esta semana pasada, el contravalor más grande vía Boost que he recibido ha sido el de Koala Sat en Noster, con 85.000 sats, en el que me decía gracias por ponerme al día con los ordinals". Me encanta que los dos últimos Super Boost sean de dos personas que me aportan con su trabajo un valor enorme. KoalaSat es el creador de Nostros, mi app favorita de Noster en Android, en la que, por ejemplo, puedo ordenar las notas del día en base a la que más satoshis han recibido y así leer señal honesta. En las palabras finales del pod te contaré mucho más sobre cómo ha ido el valor que he recibido la última semana vía Lightning. Antes de dejarte con el episodio de hoy, una mención a dos de mis Sponsors, que junto a mis Patreons me permiten pot a pot seguir trabajando en lo que más me gusta. BTC Prague del 7 al 10 de junio va a ser el evento Bitcoin más grande que hayamos visto en Europa, con como Adam Back, Jameson Blob, Michael Saylor, Abu Bakar, Peter Todd, Stephen Libera o Giacomo Suco, y bueno, yo también estaré por allí. Los nombres son top y siempre animan a tomar la decisión de ir o no. Pero a mí me hace especialmente gracia la parte comunitaria que están empujando e intentando unir pues, los diferentes grupos que hay en toda Europa para hacer de Praga un punto de unión europeo de todo bitcoiner. A mí también me motiva un montón ver las actividades paralelas que ya se empiezan a cocer, como un par de recorridos de 5 kilómetros para runners que se celebrarán el 7 y 8 a las 6 de la tarde y un recorrido también para conocer las mejores cervezas del lugar. Yo me voy a apuntar a los dos, no sé vosotros. Si te animas a unirte en esta prometedora primera edición de BTC Prac 2023, con el código LUNATICOIN en mayúscula tendrás un 10% de descuento. Un gran evento cerca de casa en el que espero poderte saludar. Y CoinKite, la empresa canadiense productora de los icónicos dispositivos de Bitcoin que nos hacen la vida más fácil para custodiarlos con seguridad. Colcar Mark IV es su buque insignia con el que llevan años a la cabeza en funcionalidades y avances radicales en lo que a custodia se refiere. Una Colcar Mark IV no solo le aporta seguridad a tus Satoshis, sino que también te regala un montón de lecciones Bitcoin, por ejemplo, sobre el uso de transacciones parcialmente firmadas, las multifirmas, el BIP85, el sit XOR y un largo etcétera. Esta semana pasada puse a prueba sus capacidades haciéndole firmar hasta 600 inputs en una única transacción, es una barbaridad, y lo gestionó. Con otras hardware wallets lo había intentado anteriormente y más de 100 se ahogaba. Como ves, es una buena herramienta con la que acompañar tu caída por la madriguera. Y si quieres aprender y mejorar tu seguridad, sigue el link de la descripción y conoce lo que CoinKite puede ofrecerte. Pues bien, ahora sí, sin más, te dejo con el pod. Buenas tardes, Juan. Buenas tardes, Luna. Primero de todo, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Antes de empezar, eres Juan Montaner, te quería preguntar para que te introduzcas tú mismo cuál es tu background y cómo llevas a trabajar en Chainalysis.
1: Mi background, llevo años trabajando en el mundo de la tecnología y la ciberseguridad y hace como tú, pues me enamoré del mundo cripto, del mundo Bitcoin, por allá de 2016-2017. Empecé a escuchar la palabra de Blockchain Analytics y la transparencia y el poder rastrear el trazo del dinero y conocí la empresa H Analysis. Llevo en Chasis dos años y trabajo en proyectos, en proyectos con empresas que quieren utilizar el mundo cripto pues para tener mayor visibilidad a nivel de negocio o a nivel de, de proyectos del sector público.
0: Juan. Chainalysis suena mucho, este es un podcast de, de Bitcoin y además a nosotros nos suena mucho siempre los Bitcoiners que somos más amantes de la privacidad cuando escuchamos la palabra Chainalysis como nos ponemos un poco en alerta porque pensamos que alguien nos está observando, que está viendo cómo nos movemos, pero más allá de lo que podamos pensar los Bitcoiners, ¿cómo explicarías qué es Chainalysis?
1: Chainalysis es una empresa que ofrece software, formación, datos y servicios a empresas cripto a, a empresas financieras y a agencias del sector público, a agencias de gobierno, ¿de acuerdo? Aquí lo importante es saber que el blockchain es transparente, seudónimo, ¿vale? Se pueden seguir las direcciones y se puede seguir rastro a través de sus transacciones, sus hashes. Lo importante es que una empresa con chasis, no, su foco no es identificar a personas, es identificar a servicios. Y ese mundo de los servicios es un mundo amplio. Un servicio puede ser un exchange, Puede ser un operador de cajeros automáticos, vale, puede ser un, pues, un smart contract, pero también puede ser una web que vende pues, drogas o pasaportes robados o un ransomware. Alguien que se dedica, y nuestro trabajo es tener, seguir ese dinero, ¿no? ese seguir dinero desde esos servicios a través de todo el mundo que interactúa con esos servicios.
0: La cadena de bloques, la Mempool y el Ucho Set. Eh, son palabras así que van sonando para quien empieza este empieza a investigar un poco sobre nodos de Bitcoin y demás, son tres bases de datos con información de todo lo que ha pasado, está pasando y puede pasar en la historia transaccional de Bitcoin. Cuando hablamos de la transparencia de Bitcoin nos referimos a esta claridad y accesibilidad de la información. Aunque no se tienen nombres ni apellidos de los participantes, sí que podemos ver qué direcciones están moviendo Bitcoin y evaluar su comportamiento. Varias son las industrias que han capitalizado sobre esta transparencia, como por ejemplo la de los creadores de métricas de cadena que se apoyan en el comportamiento observado en estas bases de datos para analizar, entre otros, el precio de Bitcoin. Y luego también está, como tú ahora bien me estabas diciendo, pues el, el caso de la, de la industria de los analistas de cadena, donde seguramente Chainalysis es el jugador más destacado del mercado y donde os encargáis de analizar... Corrígeme, ¿eh? pero de analizar el comportamiento de diferentes direcciones, que en Bitcoin son seudónimas, no tienen nombres y apellidos, pero vosotros os encargáis de analizar esos movimientos para agrupar direcciones en mismas entidades, en grupos, o sea, grupos de direcciones en una única entidad que las mueve. ¿Está bien esta explicación?
1: Sí, está, es correcta, es correcta. Para un poco remarcar o complementar esa explicación, que es totalmente cierta, imaginemos que Luna abre una se abre una cuenta en una plataforma de intercambio, un exchange, ¿no? En el momento de enviar los fondos, eh, desde su monedero privado, ve una dirección, ¿no? Entonces, Luna tiene una constancia que ese exchange es el dueño de esa dirección. Ahora, otra vez, Luna, comienza a interactuar otra vez y otra vez con esa plataforma, ese exchange. Y esa dirección va cambiando. Entonces, se va creando una especie de grupo de direcciones o clusters o paquetes de direcciones. Digamos que eso ya te... Luna ya tendría una prueba, digamos, cierta, con certeza, que todas esas direcciones son controladas por ese servicio exchange. Lo mismo en un cajero automático. Si Luna va a un cajero automático cada lunes y cada lunes ingresa dinero o retira dinero en un cajero automático y esa dirección cambia, y Luna ahí, es una foto, podrías ver que ese cajero automático tiene un grupo de direcciones. Eso es lo que hace China, es poder identificar esos servicios. Lo sea, es una etiqueta. Cajero, o smart contract, o plataforma de intercambio, o ransomware, o sanciones, y luego con la cadena de bloques que es transparente, ¿vale? poder seguir el rastro del dinero. A partir de ahí, una empresa con sales tiene diferentes productos. Un producto de investigación ¿vale? para seguir el rastro del dinero y poder profundizar. Un producto eh, para prevención de blanqueo, cumplimiento, que se llama KYT y otros productos, por ejemplo, para análisis de mercado, ¿no? que se utiliza a ver los grandes flujos. ¿no? Pero bueno, eh, son donde Cresis desarrolla sus productos, sus mercados, y también lo complementan con servicios o formación. ¿vale? Y totalmente ese tipo de tecnologías, eh, obviamente la gracia de esto es que el blockchain es transparente. Imaginemos que el mundo de la banca pusiésemos todas las cuentas bancarias, todos los IBANs de todos los bancos del planeta, de una Excel y poder hacer esas búsquedas, ¿no? Sería maravilloso, ¿no? Pues eso, eso es lo que es el blockchain.
0: Vale, o sea que digamos que si un usuario pudiera ir haciendo todas estas cosas que me cuentas, ¿no? De ir haciéndole fotos a los cajeros y todas esas direcciones que le van sirviendo, o al exchange o a cualquier servicio que te ofrece direcciones de Bitcoin, digamos que un usuario pues, tendría solo la, la visión de, de personal, ¿no? Que está haciendo en su día a día y vosotros lo lleváis a un uso profesional y, digamos, vais agrupando todas esas direcciones para identificar estas diferentes entidades y ver cómo se mueven, ¿no? El follow the money, que diría en inglés, cómo se mueven el, los flujos de dinero dentro de la red de
1: Bitcoin. Claro, eso sería básicamente. Y vamos, hemos, hemos hablado de un caso como un cajero, una procedente de cambio. Imaginemos un ransomware, ¿vale? Imaginemos que una empresa recibe cada mes un ataque de ransomware el mismo nombre de acuerdo del atacante y cada mes cambia la dirección ¿No? pues esa dirección lo que es nuestro trabajo es proteger a esa empresa ayudar a que los gobiernos protejan a esas empresas generar un, una visión sobre ese ransomware y ver qué entidades interactúan ¿Vale? y asegurarnos que ese presunto eh, criminal no cambie esos fondos que ha pagado esa empresa con un secuestro informático en una plataforma de intercambio para eso hay soluciones muy concretas. Digamos que a grosso modo es en nuestro trabajo. Poder identificar servicios.
0: Sois por un lado investigadores, ¿no? Y por otro lado ofrecéis esas herramientas, esa información para que, por ejemplo, en el caso de, de que te hayan robado fondos, ¿no? Y que no sepas qué ha pasado, pues el, el poder ver si esos fondos están yendo a un exchange centralizado pues que se puedan aplicar algún tipo de bloqueo o digamos que se informe a la persona que os pueda contratar los servicios digamos, para saber que eso ha acabado allí y que esa persona tome las acciones legales que considere
1: Por supuesto, de hecho dentro de los servicios tenemos un servicio llamado Incident Response que está pensado para esa, ese teléfono rojo Tienes una emergencia, un cliente tiene una emergencia llama y nosotros nos aseguramos de seguir esos fondos y ver ese rastro donde acabaría en el Crime Report que Chalesis ha publicado recientemente se ve grandes casos famosos, respetados por Lazarus Group, donde el equipo de servicios de Chalesis colabora con nuestros clientes a seguir esos fondos y tener una visión, saber si esos fondos acaban en Corea del Norte o acaban en un país de la zona euro.
0: Cuando a veces he leído cosas de Chainalysis o he escuchado algunos pots de, de ciberseguridad y han acabado hablando de que han utilizado herramientas vuestras para localizar a cibercriminales, se menciona la herramienta de Reactor. ¿Me podrías explicar qué es, de, de qué trata?
1: Dentro del abanico de soluciones tecnológicas, una es Reactor, es una herramienta de, de análisis de blockchain desde el punto de vista forense. Digamos que lo que hace es identificar... Esas transacciones, ¿vale? Agruparlas con, en direcciones, hacer la dirección agruparlas en entidades. Puede ser un, un actor de ransomware, una plataforma de, de pedófilos, o puede ser un, un exchange, o puede ser un mixer. Y poder realmente pintar en un gráfico todas esas interacciones, ¿de acuerdo? El mundo, es decir, ¿cómo se relaciona? Digamos, si Luna envía una transacción a Juan, el reactor vendría, pues, una dirección y una dirección. ¿Vale? pero si un exchange conocido, puedo decir marcas, pero envía una transacción a Juan, verías el exchange conocido en una dirección que, todavía no sabemos si es de Juan o sea de otra persona, pero su trabajo es que en Reactor pintarlo. ese exchange enviando esa dirección 0x no, bitcoins o la moneda que sea. El Reactor es la plataforma donde alrededor se fundó la compañía pero al final lo importante de otras soluciones que tiene, de prevención de blanqueo o monitorización de contrapartidas o análisis de blockchain, es que tiene todo la misma base de datos. Esta base de datos es la que alimenta las diferentes soluciones tecnológicas, la que utiliza nuestro equipo de servicios para poder hacer esas investigaciones algo más complejas.
0: Como investigadores de la cadena que sois, cada año publicáis un extenso informe, lo has mencionado ahora, el de este año de hecho tiene 109 páginas y este informe tiene el nombre de Ciber eh, Crime Report, ¿no? O Crime Report, sí, exactamente. Y ahí habláis pues qué uso ha hecho ese año eh, la industria del cibercrimen que utiliza Bitcoin y los criptoactivos para operar, pues qué uso ha hecho de ellos durante ese año, ¿no? Y se van viendo las tendencias, cuáles se activan, cuáles se desactivan y cuál es el flujo de los fondos. Y aquí estamos hablando de sectores como el de ransomware, el de fondos robados, el de sanciones, financiación de terrorismo, estafas o los mercados de la darknet. Y también hay algunos más. En este informe que, que habéis publicado, me lo he leído, pero hay una cosa, o sea, todo el informe parte de una única premisa, o sea, de una premisa inicial, mejor dicho. Y es que... Hay transacciones, o sea, en la cadena de bloques de Bitcoin, cuando tú las ves, las ves todo transacciones, o sea, no, no identificas transacciones diferentes de otras, son todo transacciones, ¿no? Unas más grandes, unas más pequeñas, pero ahí vosotros partís de una premisa de que hay transacciones que son distintas. Hay transacciones legítimas y transacciones ilícitas. Eh, ¿Cómo podríamos entender esto de las transacciones ilícitas? ¿Cómo podéis saber cuáles son las ilícitas de las que no?
1: Pues muy buena pregunta. Y eso es lo donde cuando empezamos a trabajar con nuestros clientes, nuestros socios, hablamos de ese concepto de transacción ilícita. Vamos a volver al ejemplo de Juan. Si Juan abre una cuenta en un servicio de cripto, ¿vale? yo tengo, yo soy dueño de un monedero privado, una transferencia, o recibo fondos en cripto o en cualquier moneda, es una transferencia lícita, ¿no? Yo no, esos fondos son míos o o esos fondos son de alguien que conozco, pero es entre un servicio lícito, regulado en muchos casos, y Juan como persona. Ahora bien, si hay un, una plataforma de venta de drogas en el Dark Web, en el Deep Web, ¿de acuerdo? Y Juan recibe fondos de esa plataforma, del Dark Web de venta de drogas, ¿vale? Yo tengo una visibilidad de que, esa transferencia está, es una transferencia ilícita. Estoy recibiendo una, de un servicio identificado, que tenemos esas direcciones, que en su web tiene una captura de pantalla y publica que está vendiendo pues, cocaína o hachís o, o utensilios como para fabricarlos. Y tenemos esa constancia determinística que hay una transferencia de, de fondos en materia ilícita. ¿no? Y eso es, lo que sucede, eso es lo que se utiliza para la investigación en el mundo criminal. ¿no? Entonces, y luego hay otros servicios, que es donde se pone en el informe, servicios de alto riesgo. ¿Qué son servicios de alto riesgo? Servicios donde todavía no hay certeza absoluta y una transferencia, una acción ilícita, pero por la jurisdicción de ese servicio cripto, o por el tipo de montante, o por los servicios donde atraviesa, hay un nivel de sospecha amplio. Para eso, por ejemplo, los servicios cripto utilizan plataformas, como que conoce tu transacción. O otra plataforma, otra solución que tenemos se llama monetización de contrapartidas para que esos negocios se protejan de no interactuar con esos servicios ilícitos o servicios de alto riesgo, como por ejemplo, sanciones.
0: O sea que acabamos teniendo tres tipos de transacciones, no solo dos, sino las legítimas, las ilícitas y las de riesgo, que son estas que están en un territorio gris donde quizá no te interesa relacionarte con ellas y es mejor dejarlas, aunque no sean ilícitas todavía, pero es mejor apartarlas para que no, vamos a decirlo así, ensucien tu actividad o puedan traerte problemas el día de mañana. Esta información, de nuevo, claro, o sea, yo puedo llegar a entender lo que me decías antes, ¿no? De ir acumulándola con el cajero o de que tú entres a la, a la Deep Web y, y veas esas direcciones que se publican en foros y demás y se puedan ir acumulando. Pero, claro, todo esto es metadata y esto quiero traerlo encima. O sea, es una metadata que es una información adicional que no está dentro de la cadena de bloques y que vosotros la tenéis que estar trayendo a vuestra base de datos para poder identificar y, por ejemplo, para poder hacer estos informes. ¿De dónde conseguís esta metadata? O sea, es una información que se compra, es una información que activamente la estáis buscando, eh, es, una es una información... Que parte también de algunos de vuestros clientes que os van denunciando direcciones que tienen constancia. Eh, ¿De dónde viene toda esta metadata?
1: ¿De dónde viene? En Analysis es una empresa de más de mil empleados, pero hay un gran grupo de personas en de Chasis que su trabajo es encontrar estos datos. ¿De acuerdo? Esos datos de asociar dirección, que está en el mundo on-chain, en el mundo público, con, direcciones, con servicios que están en Internet. Hay un grupo dedicado a buscar, a hacer con tecnologías como Machine Learning, o búsquedas manuales, poder buscar en el Deep Web, por ejemplo, sí. eh, servicios de fondos, digamos, de tarjetas robadas, o servicios de pasaportes robados, o, o venta de, digamos, de droga, o contenidos de abuso de menores. Eso es una parte. Y otra parte es que Análisis es una empresa que trabaja desde hace bastantes años con muchos, muchos clientes, tanto el sector público como del sector privado, y ellos nos comparten esa información que es relevante. Por ejemplo, lo que es financiación de terrorismo para un gobierno ¿de acuerdo? posiblemente será financiación del terrorismo para un servicio cripto en, en un entorno europeo, en un entorno americano. ¿de El trabajo es poder conectar esa información y ponerla disponible de nuestros clientes.
0: Me ha parecido entender que también tenéis como mecanismos automáticos para ir o sea, no solo que sean personas y ojos de personas buscando en la Deep Web, por ejemplo, sino que también tenéis algún tipo de software informático que va buscando automáticamente en esos sitios y ya va poniendo en riesgo ciertas direcciones.
1: Claro, el, a medida que el mundo cripto aumenta y Internet se, se expande, y los conceptos de la, la transición, ahora que estamos de la Web 2 a la Web 3, obviamente el número de personas no va al mismo nivel, no va exponencialmente. Entonces... El análisis trabaja ya con mecanismos de machine learning para poder desarrollar de forma automatizada ese tipo de, digamos, de captura de datos. No obstante, hay un equipo muy amplio de personas que se encarga de revisarlos y evitar que haya pues, pasos positivos o, o situaciones donde haya cierta duda.
0: Bueno. Eh, con todo esto que estamos hablando, o sea, aparte de servicios de criptoactivos como exchanges, cajeros y demás, Entiendo que trabajáis también con agentes eh, gubernamentales de algún tipo, de protección civil o gobiernos. O sea, ¿cuáles son vuestros clientes?
1: Trabajamos que son precisamente con gobiernos, ¿vale? eh, agencias del sector público, eh, empresas financieras, ¿verdad? Que, que de forma indirecta tienen vinculación, sus clientes tienen vinculación con servicios cripto, necesitan protegerse, servicios cripto per se, y luego muchas, cada vez más muchas startups o muchas grandes marcas que quieren desarrollar su negocio en el, web, en el mundo del web 3. Para eso, por ejemplo, un caso, trabajamos eh, con grandes marcas que están creando pues, NFTs o sus propios tokens que con la solución de munición de contrapartidas se dedican a, a no venderse esos NFTs a esos actores ilícitos. ¿Vale? Nadie quiere tener como cliente pues, a gente que trafica con droga o que financia el terrorismo. O que, eh, o que se beneficia de contenidos de abuso de menores. Entonces, hay grandes marcas que utilizan tecnología de hecho análisis para poder protegerse y bloquear cualquier tipo de transferencia de un NFT en sus sistemas hacia ese presunto ator ilícito. ¿De acuerdo? Lo que son agencias de gobiernos, pues obviamente colaboramos, ¿de acuerdo? desde, hace, desde que se fundó la compañía. Como ya sabes, no podríamos compartir nombres de clientes pero en la web en la área de clientes puede haber historias de clientes donde hay cierta colaboración
0: o sea, que de alguna forma esto que me, me has contado de los NFTs me, me, me ha gustado para entender que hay clientes que os vienen y os dicen bueno todas las transacciones son posibles no ahora quiero que me acotes con cuáles o sea con qué entidades o con qué direcciones me podría relacionar y con cuáles no me debería relacionar o sea que vienen a pedir vuestros servicios para que les aportéis eh, luz en este asunto, les, les guiéis con quién relacionarse, con quién aceptar de quién aceptar compras, por ejemplo.
1: Sí, claro. Eh, por ejemplo, muchas de esas marcas les preocupa a dos cosas. Primero, protección de marca, en lo que son vinculados, que sus NFTs caben en, en direcciones dentro de monederos que tienen una vinculación ilícita e importante. Y lo segundo, el tema de las sanciones. Si de desarrolló un smart contract que lo que hace es eh, chequear que esas transacciones de NFTs o smart contracts no vayan a direcciones eh, sancionadas ¿vale? por, por el tesoro americano. ¿De acuerdo? Hizo ¿no? Ese caso del, de ese smart contract, pues un smart contract gratuito que utilizan muchos desarrolladores para asegurarse que grandes actores ilícitos, como son los usuarios o las empresas sancionadas, no están utilizando su cripto por invadir sanciones o blanquear o directamente interactuar con esa marca.
0: Eh, estamos entrando en un tema que te quería preguntar por él, porque al principio has mencionado un poco como que los tres pilares de Analysis aparte de otros, porque no, no son solo tres, pero que serían como la investigación, el compliance y el análisis de mercado. Te quería preguntar por este compliance, que ya lo, lo llevamos introduciendo en, en las últimas preguntas, porque, o compliance o cumplimiento normativo, porque, no sé, para alguien que solo utiliza Bitcoin para ahorrar o para, digamos, para hacer sus cuatro compras de productos lining y demás, esto del compliance le puede caer como muy lejos. ¿Podrías resumir rápidamente qué es esto del compliance?
1: Claro, el tema del cumplimiento, obviamente, para un usuario, pues le dice poco. El cumplimiento, sobre todo, son para las empresas, las empresas que nos estarán escuchando muchos emprendedores, muchas empresas, del mundo cripto, el mundo bitcoin, y el mundo cumplido significa es protegerles ¿vale? de posibles penalizaciones legales o de no dar cobijos a ciertos actores ilícitos. Aquí lo importante es que ellos sepan que tienen herramientas ¿vale? disponibles a través de este análisis o formación o servicios para que no, es, no tengan relaciones, por ejemplo, con actores sancionados por, por los Estados Unidos o por Reino Unido o por servicios, por ejemplo, que pueden estar en Corea del Norte o en Irán. Hay herramientas para controlar y acotar ese tipo de de entornos de alto riesgo. Ningún negocio lícito ¿vale? con credibilidad quiere tener relaciones con, pues con criminales. ¿vale? Y hay herramientas, el mundo blockchain, eh, hay herramientas para ello. Y eso es lo bonito de la transparencia del mundo blockchain, que se puede hacer. Pensemos, volvamos al mundo bancario. Tener todos los bancos conectados con una misma Excel sería muy complicado. ¿no? El mundo blockchain lo bueno es que con esa transparencia se puede controlar esos actores ilícitos y poder sacarlos fuera de, de la gente que realmente quiere innovar, o de los ciudadanos como tú, como yo.
0: Cuando un actor, vamos a poner por ejemplo un exchange, ¿no? De nueva creación contrata vuestros servicios de cumplimiento normativo, imagínate que te toca a ti este proyecto, ¿no? Eh, y tú le tuvieras que decir a ese cliente, a ese recién llegado, bueno, pues mira, te va a tocar implementar esto, 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 esto. ¿Qué serían todos estos estos? O sea, ¿qué partes ha de armar un exchange de nueva creación para cumplir todo lo que la normativa o la regulación le pide?
1: Sí, obviamente la regulación poco a poco, y bueno, la nueva directiva de blanqueo de capitales ya les exige más, más servicios y más formación, pero básicamente lo que le piden es tecnología para monitorizar transacciones, Chanesis tiene una solución que se llama KYT, que prácticamente es eh, la herramienta con digamos, más experiencia en ese sector. Una, una herramienta para pues, iniciar transacciones, formación de, por su equipo de cumplimiento, que la gente esté bien formada. No es tanto que sepa cripto y que sepa investigar, que pueda detectar esos comportamientos sospechosos ¿no? y pueda compartirlos con las autoridades. Y luego también tener, digamos, pues, por parte de este análisis un equipo de proyecto que le asesore y que le ayude en ese ciclo de vida. ¿De Al final es tecnología, formación y un equipo de apoyo de análisis que le ayude en ese ciclo de vida, de cómo se interactúa con sus clientes, con otros servicios, ¿de acuerdo? Y si pasa algo, que nos puedan llamar y ayudarles. En un caso, tengo, por ejemplo, un sitio cripto que, que me está trayendo fondos y creo que está en Corea del Norte. ¿Cómo ayudarles para que no, su empresa no sea una escapatoria para, blanque, para blanqueo de capitales?
0: Porque el riesgo que tendría este exchange de nueva creación si esto le sucediese son algún tipo de multas, sanciones por haber estado en colaboración con alguna de estas entidades.
1: Pero depende de la jurisdicción que opere, pues tendrá unas multas u otras. Pero por ejemplo en Estados Unidos... Eh, el Departamento del Tesoro o la FinCEN ya ponen unas multas considerables. En Europa sabemos que está el MICA a punto de salir. Está la quinta directiva de blanqueo de capitales que contempla el mundo cripto como otro activo, como puede ser el tipo monetario, el oro, las acciones y los bonos. Y no puedo meterme ahora en cuál es la multa de cada jurisdicción. Obviamente los gobiernos tienen que proteger a los ciudadanos y a, a su seguridad. Es normal que ponga ese tipo de controles en cualquier activo monetario, ¿de acuerdo? Y el mundo cripto es un activo.
0: Viendo con todo lo que me estás explicando, más o menos estamos viendo la imagen, ¿no? de, de, de qué va esto de, de tener un control de las transacciones. Eh, has hablado del KYT. Los usuarios de Bitcoin estamos muy relacionados con el KYC, porque muchos de nosotros como que nos escurrimos y no nos gusta mucho esto de que nos pidan nombre, apellido y partida de nacimiento casi, porque nos piden incluso facturas de agua, direcciones y demás, no nos acaba de gustar en los exchanges, entonces buscamos maneras de, de no pasar por ahí, que sería pues esta política, la del KYC. Y, y la imagen que se nos queda a nosotros es que estos exchanges acaban acumulando un montón de información. Y entonces, o sea, entendemos que estos exchanges puedan cruzar información, como tú bien dices ahora, cuando tienen dudas, pero eh, se cruza, o sea, ¿Ellos buscan cruzarla toda? O sea, ¿Ellos os preguntan por todas las personas que entran? ¿Es algo que les preocupa muchísimo? Y digamos que cada usuario que entra en un exchange acaba por vuestros ojos para verificar si tenemos buen origen o no? No,
1: no, realmente me gustaría hacer un apunte sobre eso. El KYT es conoce tu transacción, no conoce tu cliente. Los exchanges tienen de forma propietaria o soluciones de mercado, tienen soluciones para verificación de identidades de clientes, pasaportes, dni, tarjetas de la social, cuentas bancarias. Pero tiene unos mecanismos. Las soluciones de monetización ¿eh? como KYT, lo que hace es automatizar la verificación de todas las transacciones que llegan a ese servicio, que entran y que salen. Y, por ejemplo, ¿no? en que waiting no, no aparece el nombre de Luna ni de Juan Montaner, no aparece, lo que aparecería es que esa dirección que me llega, esa transacción, tiene alguna vinculación directa o indirecta con un servicio ilícito o de alto riesgo. O también se podría programar un comportamiento. Si Juan cada semana ingresa 20 mil dólares al cambio en Bitcoin o en Ethereum, lo que haría esa empresa eh, la la una alerta. Y, eso es, y cada empresa lo configura o lo personaliza según su apetito de riesgo. Hay empresas que tienen mayor apetito de riesgo, otras menos. Hay jurisdicciones donde el juego está prohibido, otras no. Y eso se configura. Si, obviamente, si Juan o un individuo, por ejemplo, llega a un exchange y pone una, noticia, una información falsa, pues no lo podemos saber nosotros. Lo que sí que vamos a saber si ese usuario ese individuo tiene una vinculación con abusos a menores o con terrorismo o con ransomware y aparte de ahí el exchange tiene la obligación legal y en muchos casos moral de poder hacer algo, ¿no? de hacer algo con ese usuario para que no haya un marca, ¿no? mal mayor
0: o sea que no es tanto que a vosotros os importe el nombre y apellido de la persona porque vosotros os centráis en la parte de las transacciones que hacéis bien bien esta diferencia de eh, no, eh, KIT versus KIC ¿no? el KIC por lo que tú me claro. decías es algo más que está en el lado de vuestros clientes de los diferentes servicios de criptoactivos y es su responsabilidad y vosotros os quedáis en el lado de analizar esas transacciones y de seguir acumulando metadata por otros lados para poder saber si esas transacciones tienen un origen ilícito, de riesgo o legítimo ¿no? o sea que vosotros os ocupáis de mirar de puertas para afuera lo que entra y lo que sale
1: Sí, en el FEM Report y en todos los informes de este análisis hay una parte de metodología y todos los datos de este análisis su estudio es basados en datos on-chain, que están en la blockchain ¿de acuerdo? Y, y nuestro trabajo es identificar esos datos on-chain y esa vinculación con servicios por temas de cumplimiento de GDPR, incluso por eh, este análisis eh, no puede identificar y no a, a usuarios finales por eso es trabajo de cada chain cada servicio cripto y cada jurisdicción.
0: Espero que este pod te esté restando tan esclarecedor como lo ha sido para mí. Yo te interrumpo un momento para hablarte de mis otros dos sponsors. ¿Sabes quién no utiliza servicios de análisis de transacciones entrantes y salientes? Joder, joder. la página web donde podrás comprar y vender Bitcoin sin política de KIC porque no se los compras a ninguna empresa centralizada. Se los compras a otro particular. Y joder, joder. lo único que hace es poner la infraestructura para que nadie se vaya con lo que no es suyo. As simple as that. Hodel, Hodel lleva siendo años el sponsor principal del pod, pero hoy he querido reservarlo para el midroll porque creo que después de escuchar un poco a Juan se entiende mejor todavía cuál es su propuesta de valor. Separados entre nosotros es fácil que acabemos viendo como única opción los servicios centralizados de venta de Bitcoin, pero con mercados de encuentro como Hodel, Hodel es fácil que nos coordinemos para seguir utilizando a Bitcoin como se lo pensó, sin terceros de confianza ni supervisión estatal. Así que ya lo sabes, si quieres comprar Bitcoin sin hincar la rodilla, encuentra más información en el link de la descripción. Y otra empresa en la que podrás gastar tus satoshis sin preocupaciones es Bitrefill, la web de la empresa sueca en la que podrás comprarte de todo con tus sats. Empezaron con las recargas móviles, que ahora están ya disponibles en prácticamente todos los países del mundo, y luego incluyeron las tarjetas regalo y los servicios de liquidez Lightning. Es normal que a estas alturas ya conozcas Bitrefill, es realmente práctico para todos los bitcoiners, pero quizá lo que no sabes es de su política de sats back, en la que teniendo una cuenta te devuelven sats en cada compra que haces. Y luego aparte, muchos comercios también aplican promociones puntuales que te devuelven todavía más porcentaje. Por ejemplo, esta semana en España Zalando tiene un 1% adicional y a nivel mundial Hotels.com y Flightgif también lo tienen. Estos descuentos adicionales y las novedades que van añadiendo son buenas razones para ir entrando a Bitrefill. Y si quieres apoyar el pod, puedes hacerlo siguiendo el link de la descripción. Volviendo a vuestro informe sobre el cibercrimen de este año, sorprende ver como un sector que casi no tenía presencia en los años anteriores ha explotado y se lleva un 50% del volumen transaccionado en millones de dólares. Este sector, lo has mencionado tú antes, es el de las sanciones establecidas por la OFAC, que es la oficina de control de activos extranjeros y que han tenido en el mezclador de Ethereum, Tornado Cash, el mercado de la darknet, Hydra Market, y el exchange ruso, Garantex, sus principales objetivos. Sin este volumen, es interesante des destacar que el volumen de negocio del cibercrimen habría bajado considerablemente, yo he calculado que sobre un 40%, y las estafas, eh, los robos de fondos, y el mercado negro de la Darknet seguirían siendo los principales usos de, de criptoactivos en la industria del cibercrimen. Yo, o sea, esto es mi opinión personal, es, yo considero que todo esto es una actividad ilícita política, o sea, decidida por, por un bando político y es destacable que, o sea, podemos decir claramente que algo es ransomware cuando te han secuestrado los datos y te obligan a pagar, ¿no? Eso es, es como que no hay tu tía, es, es una actividad ilícita, pero en, en este otro, de, en, o sea, en este campo de las sanciones ya entran unas visiones políticas o unas ópticas políticas a decidir si son ilícitas o no pero no te quiero preguntar por eso te quiero preguntar por cómo afectan estas sanciones a vuestro trabajo porque entiendo que un ransomware le podéis ir siguiendo la pista y ir viendo cómo se construye cómo va acumulando fondos pero una sanción tenéis de golpe fondos que ayer eran legítimos y hoy se convierten en ilícitos entonces, ¿cómo afectan estas sanciones a vuestro proceder? Tenéis, o sea, este año entiendo que habréis trabajado un montón
1: Claro, el... primero destacar que quien sanciona es la OFAC o los gobiernos de turno, quien sanciona a individuos o empresas que utilizan cripto. ¿no? Y sanciona, si miramos el notice de la OFAC, pues sanciona unas direcciones concretas. Una concreta. Lo que es importante aquí es no es poner una sanción a lista, es cómo es la eficacia de esa, de esa sanción. Y son tres casos completamente diferentes. y Se puede ver que la eficacia depende tanto en la jurisdicción, ¿vale?, de la sanción como en la tecnología. El caso de Hydra. Hydra es, una... Hydra es un mercado dark web, la Amazon de la venta de droga, y la policía alemana, en colaboración con otros, otros países, pues tiran abajo el servicio, ¿de acuerdo? Como está sancionada, pues van a un sitio y confiscan los ordenadores. Y se puede ver en el informe de Crime Report donde a partir de ese, esa operación de la policía alemana no hay actividad de Hydra. Entonces ahí se puede ver que la sanción ha funcionado perfectamente. Sanciona un servicio demostradamente que es ilícito, que vende armas, droga, material robado, y lo sanciona. Hay otro ejemplo donde se demuestra que no tenía tenido eficacia, que es Garantex. Garantex es un exchange que, que está en Rusia y que tiene una vinculación mmm, importante a actividad ilícita, ¿no? a ransomware, a, a estafas, a venta muchos presuntos actores ilícitos iban a garantes a cambiar, a cambiar de fiat o de, a cripto, de cripto a fiat, bueno, Entonces, sí, se ha sancionado a ese servicio, pero como a raíz de tesis geopolíticas no hay vinculación o colaboración entre la jurisdicción rusa y la estadounidense, esa pues sanción no ha funcionado. Y el caso más interesante es el Tornado Cash. ¿Tornado no Cash? No es smart contract, no es una empresa, no es una SA ni una SL, no es un smart contract. Tú puedes sancionar un smart contract, pues tira abajo a la web. Puedes hacer que los DNS pues, no apunten a esa web. los smart contract sigue funcionando. Y se puede ver que en el informe, y si nos metiésemos en análisis de blockchain, y eso es la gracia de la trapecia de blockchain, que se puede comprobar esa eficacia podríamos ver que abajo la actividad de Tornado Cash, pero Smart Contract sigue siendo operativo. Y yo con mi Smart Contract puedo enviar fondos y, a y los puedo mezclar, ¿no? Y Tornado Cash ha tenido una gran exposición a grandes hackeos de Lazarus Group, ese grupo norcoreano, y a ciertos ransoms. Pero, por un tema tecnológico, no, puedo tirar a, no se puede tirar el Smart Contract abajo, ¿no? Entonces, las sanciones funcionan si hay... Cooperación entre jurisdicciones y depende de la tecnología. Bueno, es, que es maravilloso poder ver si funciona o no funciona la, la sanción.
0: Te lo preguntaba porque, claro, me imagino que habrá habido muchos de vuestros clientes que un día estaban aceptando fondos que venían de del smart contract de Tornado Cash y al día siguiente les habréis, o sea, con vuestro KYT, les habréis dicho. Eh, stop a, a todo esto. O incluso fondos que el día anterior habían recibido porque eran legítimos y a partir de ese día, pues ya no lo eran. Y por lo tanto, o sea, entiendo que eso habrá creado muchas fricciones eh, a lo largo del año.
1: Claro, el, los, los clientes, obviamente, utilizando la plataforma de KYT o de monitorización, si una marca de monitorización de contrapartidas, lo que haces es, es, obviamente, monitorizar pues esas listas, ¿no? Esas listas que son públicas que ¿Vale? Puedes entrar en la web de la OFAC y ver los eh, servicios sancionados y ellos toman la acción de, de, de bloquear y de notificar a las autoridades. Eso es, pero fijaros, lo bonito de esto es, y con la tecnología, con la transparencia de blockchain, se puede ver claramente si se está aplicando esos controles y si está funcionando esa sanción. Eso es lo realmente interesante. A mí me encanta este ese mundillo, que si queremos tratarlo al mundo físico de billetes o al mundo bancario, totalmente centralizado en bases de datos, cada una en cada banco, es prácticamente imposible demostrar la eficacia de esas normas.
0: Con Tornado Cash se ha visto una cosa que pues, ha sido como un caso muy, muy sonado ¿no? en la comunidad, y se ha visto cómo aceptaba diferentes tipos de token de Ethereum, no solo el, el, el Ether, sino que también aceptaba stablecoins y demás, pues hemos visto como eh, los fondos de USDC que habían pasado por ahí como que se han congelado. ¿no? Y eso es porque los smart contracts de estas stables pues tienen la posibilidad de congelar esos fondos y esos fondos ya no se pueden transaccionar. Me surgía la duda si como Chain Analysis también digamos que dais eh, o sea, o, o, o habéis tenido que tratar con alguno de vuestros clientes no no si trabajáis con alguna stablecoin o no si trabajáis con alguien que habéis asesorado para a, algún tipo de, de lanzamiento de token y que le, le, os, haya, os hayáis visto obligados a decir, oye, esto hay que congelarlo, hay que parar para
1: curarnos en salud. Más que decirles a decirles que lo congelen o no, nuestro trabajo, el trabajo de análisis es ofrecerle los datos para que ese servicio cripto, esa empresa, ese emprendedor, tome la decisión, ¿de acuerdo? Eh, es cierto que, que los exchanges descentralizados o los protocolos de liquidez, los smart contracts, pues obviamente si reciben fondos de un tornado cash o de un mixers, ellos quieren, tienen que tomar esa decisión o, ellos, o los, la DAO programa ese smart contract toma una acción en función de esos datos. Nuestro trabajo es ofrecerle a ese DAO esa información, esas direcciones están marcadas porque hay una lista de sanciones y tú tienes pues, tú tienes la decisión de implementarlo o no, ¿de acuerdo? Así con servicios no sancionados que puede ser eh, eh, servicios ilícitos, que hay una, una evidencia, ¿no? Tenemos una web, venta de droga, y una dirección de Ethereum o una dirección de un RC720 que va sobre Ethereum, una sidechain. Nuestra obligación es etiquetarlo y mostrárselo a nuestros clientes. Puede ser empresas cripto, del Web3, eh, pues agencias de gobiernos o entidades bancarias.
0: Entre las diferentes industrias del cibercrimen hay parecidos, o sea, hay cosas que son distintas, pero también ahí tienen parecidos, sobre todo a la hora de darle una salida a los fondos robados o estafados o sustraídos. Y aquí es donde para mí se pone bastante interesante porque actividades como el ransomware o el lavado de dinero siguen utilizando en más de un 50% a los exchanges centralizados para hacer el cash out. ¿Qué significa esto? O sea, para liquidar esos Bitcoin estafados, robados, pues para pasarlos a fiat, ¿no? A dólares, euros, y ya sacarlos de las cadenas de bloque y que, que no sean trazables por ahí, ¿no? Y me sorprende ese dato, que es casi o algo más del 50%, al menos en 2022 ha pasado por exchanges centralizados, luego hay un 20% de salidas que van hacia otros servicios eh, ilícitos, como podrían ser mercados de la Darknet, y luego hay un 15% que se va a mezcladores, a mixers. Y también, bueno, ahí todo lo que queda, pues acaba en otros servicios, como peer-to-peer -peer exchanges, jurisdicciones amigas y, y demás. Curioso esto, Juan, ¿no? Que se sigan utilizando exchanges centralizados en gran mayoría para liquidar estos fondos, cuando parecería que estos exchanges, por la regulación que tenemos en todo el mundo, están como súper obligados a contratar servicios como los vuestros o de empresas similares. ¿Cómo podemos entender esto?
1: Sí. Bueno, eso, la verdad, es que es el punto súper interesante del Craig Report, súper interesante. Es una analogía luna al mundo real. Imaginemos que, que se roba un furgón blindado con lingotes de euros. Obviamente, que es... Los, los ladrones querían pues intentar convertirlo a dinero efectivo, ¿no? A cash. Luego ingresarían en un banco en algún país. ¿no? Y al final lo que buscan es ese activo, es el oro, convertirlo a moneda en, uso, en curso legal. Cuando en el mundo cripto, cuando se hace ilícita o se hackea un exchange o hay un ransomware, que buscan los presuntos delincuentes, pues mover el dinero y cambiarlo a, a fiat o cambiarlo a diferentes cadenas. ¿Vale? Ofuscar, ocultar el dinero a través de mixes o, o pools de liquidez para poder luego convertirlo en algún momento por bienes y servicios, comprar algo o por cambiar a, a dinero fiat. Y la el análisis trabaja sobre todo con muchos clientes para detectar esos comportamientos. ¿vale? esos comportamientos que cuando sí. viene grandes cantidades de dinero a un servicio o hay una, un comportamiento sospechoso, ¿De acuerdo? Poder avisar a nuestros clientes con KYT o con otras herramientas sobre ese, ese fenómeno, ¿no? Pero bueno, al final todo el mundo quiere convertir algo que pueda gastar en el mundo, en el mundo físico. vale Nuestro trabajo es, pues, en el mundo -chain, en el mundo blockchain, poner, analizarlo, ¿no?
0: ¿Y cómo es posible que sigan saliendo por exchanges centralizados en la mitad de los casos?
1: Te voy a hacer la pregunta a ti. ¿Qué otro servicio podría cambiar a, a dinero Fiat? A euros o dólares. ¿Qué otro servicio? Y no es un exchange.
0: Claro, pero la pregunta. La gran cantidad.
1: Una gran cantidad de dinero. Claro, no, no, yo ¿Perajero? esto lo
0: entiendo. O sea, entiendo que sí, tendrías los cajeros, tendrías que ir haciendo por partes y demás. Pero la pregunta aquí es ¿qué pasa con esos exchanges? ¿No tienen eh, políticas de KYT en marcha? ¿Están en jurisdicciones, amigas, de los cibercriminales? O, o, ¿O cómo es el caso?
1: Sí, ahí nosotros categorizamos entre tres tipos de exchanges, los exchanges que jurisdicciones que conocemos como la europea o la americana o algunas asiáticas donde hay un equipo de cumplimiento de herramientas de monitorización de transacciones y colaboran con las autoridades son los tres exchanges de bajo riesgo el riesgo cero es imposible pero los exchanges de bajo riesgo hay se preocupan por ese control y por esa imagen de marca. En la web, por ejemplo, de Chasis, puede ver algunos. Luego exchanges que nosotros llamamos de alto riesgo, está en jurisdicciones que están no, en jurisdicciones que muchas veces no colaboran con fuerzas del orden occidentales o que no hacen un KYC, no hacen un protocolo de conocimiento de cliente. Y encima, se puede ver con nuestras herramientas como Reacto. O como KYT, que tiene mucha exposición a la actividad ilícita, y luego exchanges de jurisdicciones peligrosas, exchanges que, por ejemplo, en países como Corea del Norte o Irán, donde obviamente tiene una vinculación importante con la actividad ilícita, y muchas veces son grandes plataformas para evadir sanciones o blanqueo de capitales, ¿de acuerdo? Pero obviamente, eh, los actores ilícitos que hacen grandes robos, grandes hackeos, buscan esos exchanges. Pues lo, lo importante es que los exchanges que están en las jurisdicciones, como la española o la europea, se protejan de cualquier tipo de relación con esos servicios cripto, ¿no? Y que no haya ni, ni un euro, ni medio bitcoin que se cambie a través de sus servicios.
0: Interesante esto. Es, eh, creo que es, es una parte interesante porque es donde se empieza a mezclar en algunos casos política con sanciones, con determinar qué es ilícito y qué es legítimo y aquí es donde creo que hay mucho más a tirar del hilo que no vamos a entrar hoy aquí pero bueno, lo dejo aquí para que reflexione el que escucha Sobre los fondos con destinos a mixers el informe es muy interesante porque apunta al uso de mixers centralizados incluso también de que hay eh, mercados, de la dark, eh, mercados de la dark web que te ofrecen sus propios mixers, o sea, que tú vas a comprar tus armas, tus cosas y aparte en esas propias webs, como podría haber sido Hydra en, en su momento, ahora hay otras pues que mmm, allí ellos mismos te, te lo mezclan por ti y yo que vengo desde una óptica más descentralizada, más soberana me sorprende la cantidad de volumen en millones de dólares contabilizado que mueven los mixers, los mezcladores algunos de ellos ni los conocía centralizados. Por ejemplo, después de, de Tornado Cash, que estaba muy utilizado por alguna de estas industrias, eh, ahora se han ido a uno que se llama Simbat, que lo desconocía totalmente y que es totalmente centralizado. Pero también me ha sorprendido que lo, con los que estoy yo más relacionado a nivel Bitcoin, como serían Joint Market, Wasabi o Whirlpool de Samurai, estos no aparecen mencionados ni una sola vez. Y Entonces, la pregunta que me venía aquí es ¿es por irrelevancia en el volumen que han movido ¿Es porque justamente en este report, en este informe, pues como que no, no tenía nada destacable en ninguno de estos tres servicios? ¿O por qué razón sería?
1: Buena pregunta. Para darte datos exactos de, de Wasabi o Samurai, te, te puedo poner en contacto con compañeros y podrían datos exactos. Dicho esto, si vamos en el caso de Wasabi o Samurai, realmente son aplicaciones, son aplicaciones que van en el móvil o en el ordenador que tienen la opción de hacer de mixer o no, ¿de acuerdo? Aquí lo importante son los servicios ilícitos, ¿vale? Del dark web, ellos lo que se encargan es mezclar el, la cripto entre sus clientes. Ellos crean una cuenta Scrum, una dirección propia, un su propio monedero donde ellos reciben dinero de sus clientes, ¿vale? Y pagan a sus vendedores, a sus proveedores, ¿de acuerdo? Obviamente es muy difícil meterse dentro de, de esos mezcladores. Dentro de eso. Igual que es muy difícil saber las cuentas scroll de un servicio, un exchange, ¿no? No se puede saber. Pero obviamente lo que intentan los servicios del D-Web es ofuscar, ¿no? Ofuscar y que no se pueda conectar vendedor con comprador, ¿no? Para ellos es poner sus cuentas scroll. Desde Chanasi lo que buscamos es poder tener esa información en ambas datos. ¿vale? poder detectar flujos que llegan hacia esos servicios de Deep Web y flujos que salen de esos servicios de Deep Web y poder tener esa matemática poder comprobar esos datos ¿no? y eso es, la, eso es lo que me encanta del mundo cripto, ¿no? el mundo blockchain es poder tener esa visión exacta yo siempre y es, me canso de repetirlo, repetir la analogía del mundo real es, decir, es muy difícil es decir, una visión de un, un cártel de la droga tener la visión exacta del dinero que entra y el dinero que sale, dificilísimo. Por eso el mundo a través de blockchain se podría hacer.
0: Yo personalmente, cuando pienso en estos servicios, porque yo los utilizo, los de para poder hacer los coinjoin, ¿no? Que se llaman en, en inglés. O sea, lo que busco es mi privacidad financiera, ¿no? Que si alguien me ha pagado por un servicio que no esté controlando, ¿qué hago con esos bitcoin? Aunque los deje parados en en, ahí acumulando polvo, ¿no? haciendo de, de, de hodl entonces lo que busco es que se mezclen para romper esa trazabilidad, ¿qué, qué categorización le da a partir de ese momento Chainalysis a por ejemplo unos fondos que yo he podido comprar en un exchange y los he mezclado para romper la trazabilidad y que luego vuelven al exchange porque yo quiero liquidar a fiat, esa transacción se convierte en una transacción de riesgo eh, ilícita ¿O sigue siendo legítima? ¿Cómo lo hacéis esto?
1: Vamos a ver, el, la privacidad es un, vamos, un derecho. ¿verdad? A mí también me gusta la privacidad. No me gustaría que nadie de fuera viese lo que tenga la cuenta del banco o mi monedero, mi móvil. La privacidad, nosotros respetamos completamente la privacidad de los ciudadanos. Desde el punto de vista de software, ¿vale? nosotros no vemos Luna, no vemos Juan, vemos pues, un servicio que se llama Wasabi. ¿vale? Vemos un Wasabi y lo, como lo representamos, ¿de acuerdo? Eh, nuestro trabajo también es poder eh, que nuestros clientes estudien si el servicio de Wasabi, según su apetito de riesgo, pueda, pueda, puedan afectar a su negocio o no. Hay negocios que son más permisivos con Wasabi y con Exodus, pero no con Samuráis, por ejemplo, o con ciertas CoinJoin. Bueno, eso ya es apetito de riesgo. Nuestro trabajo es representar que eso es Wasabi, o eso es Samurai, o eso es Tornado Cash, o eso es Simba. Ese es nuestro trabajo. ¿no? En cada empresa o en cada agencia de gobierno tiene que tomar decisiones con esos datos que hace.
0: El que Al final acaba recayendo la responsabilidad en el servicio, eh, en el qué hacer. Vosotros le decís, hey, esto viene de, una, de un conjoin. A partir de ahí, y viene de un conjoin de Whirlpool. A partir de ahí, haced lo que consideréis.
1: Sí, eh, nuestro trabajo es no ser ni jueces de esto, es proporcionar esa información a, a las empresas o a los organismos que la necesiten, ¿no? La necesiten y poder trabajar, colaborar con ellas para interpretarlo. ¿De acuerdo? Siempre me hago mi, mi analogía con los niños. Es decir, muchos conceptos, ese cripto, eh, se les escapa, ¿de acuerdo? A los niños, pero mi trabajo con mis hijos es decir, mira, pues esto es un token, el token tiene una dirección y por aquí viaja tu token lo mismo, pero a la gran escala con, los, con las empresas o los organismos públicos.
0: Bitcoin tiene una cosa y es que las monedas pueden ir saltando, pero como la cadena de bloques es transparente, se puede ver todo el historial, ¿no? Eh, claro. ¿Hay alguna distancia donde el riesgo se vaya perdiendo? O sea, por ejemplo, imagínate que alguien recibe vamos a poner un ejemplo con el cash efectivo de la vida real, ¿no? O sea, un delincuente le roba el bolso a una señora que estaba por la calle y ahí había un billete de 100 euros. En ese momento esos 100 euros o sea, son válidos pero son tienen un origen ilícito. Ese ladrón entra a un bar y se paga una comilona por valor de 100 euros y ese pues camarero se lo acepta y el dueño del negocio se los queda y ya está, no, no pasa nada. En Bitcoin también te podría pasar esto, que tú aceptases un servicio como pequeño comerciante, alguien te compra... Pues no sé, un producto que produces miel, ¿no? que produces tarros de miel, pues aceptas que alguien te venga y te paga y te paga pues, con unos fondos que pueden ser de un origen ilícito o al menos identificado por Chainalysis como un origen ilícito. ¿Tendría un problema a partir de ese momento ese productor apícola cuando quisiera liquidar o hay alguna distancia donde esos fondos ilícitos a medida que se van apartando del origen... Van perdiendo como ese, ese poder ilícito latente, se va como desvaneciendo, y yo qué sé, a partir de 10 saltos ya se considera que eso sea como perdido el rastro y pasa a otra categoría.
1: Bueno, muy buena pregunta. Chasis, vamos a hacer un recorrido. Desde 2014, pues obtenemos información de, de la, del blockchain, ¿de acuerdo? Desde, en cada cadena de bloques, desde el bloque cero, desde la Génesis, ¿no? Genesis se podía comprobar exactamente desde que Satoshi Nakamoto hizo la primera transacción, las 50, ¿no? la, la primera Coinbase. Podríamos ver desde el origen. Luego, eso se puede, eso se puede recopilar, ¿no? meterlos en un software, y ya cada empresa o cada organismo puede decidir cuántos saltos desde ese origen hayos de riesgo o no. Por ejemplo, eh, hay empresas que 10 saltos temas de abuso de menores o 10 saltos intermedios con terrorismo, pues ser la pista de un gran caso, ¿no? Una pista que, obviamente, ahí habría que meter. Para fondos robados, pues tener 10 eh, millones de saltos y una cantidad muy pequeñita, pues no sería relevante. ¿no? La herramienta esta que hablamos antes de KYT o ¿no? Entonces, contrapartidas, lo que te determina es esa alerta en función del número de saltos y las cantidades. La personalización dependerá de cada, de cada empresa o cada organismo. ¿no? Para algunas, eh, por ejemplo, son jurisdicciones, jurisdicciones, el juego es cero tolerancia. Si hay un salto, se corta, eh, se bloquean los fondos. Y para otras, eh, para otros negocios, otras jurisdicciones, pues el juego es salto habitual en el mercado y podemos tener hasta 10, 5 o, o un millón de saltos. Pero cada cliente tiene que, en función de su apetito o jurisdicción, pues tomar esa decisión. ¿no? Nosotros proporcionamos esas herramientas y esa formación, ¿no? la formación. Sobre todo en empresas globales que tienen equipos de cumplimiento, igual en Dubai, en Nueva York, en Londres, y tienen que tener políticas comunes o diferentes en función de los países donde operan.
0: Viendo lo clara que es la cadena de bloques, alguien podría pensar que lo suyo es salir fuera de la cadena operar fuera de la cadena, digamos, para estar tranquilo de que no haya tantos ojos mirando a la operativa de uno y no tener que utilizar mixers para ganar privacidad financiera y demás. Y ahí es donde aparece una cosa que se llama Lightning Network, en el caso de Bitcoin, que es, eh, es como un protocolo de, de fuera de, de on-chain no, off-chain, y que en un inicio además se creía que tenía una súper privacidad. Con el tiempo se ha ido viendo que esa privacidad no es tal, aunque sí que mejora la que tenemos on-chain. Line Network es un reto para Chainalysis o vosotros, digamos, que también sois capaces de ver un poco lo que sucede ahí dentro?
1: Network es una nueva tecnología basada en el mundo Bitcoin, ¿vale? el mundo UTXO, y nuestro trabajo es estar preparados y poder investigar en ese nuevo mundo. Muchos de los, las nuevas herramientas o de los servicios que tiene ahora Analysis se trata de poder identificar y monitorizar esa Lightning Network. ¿De acuerdo? Y por mucho que suceda en el mundo de Network, al final el libro mayor es el mismo. En el libro mayor, cuando se hace, digamos, la consolidación de fondos con la red de Bitcoin, es el mismo. ¿De acuerdo? Y eso es lo importante. Es decir, en esa tecnología que no aparece, o perdón, en el mundo de Ethereum, siempre aparecen side sidechain, unas nuevas redes, de una forma interconectan con la red principal, ¿no? O los bridges, ¿no? Y nuestro trabajo es, cada nueva tecnología es un reto, por supuesto, y tenemos que actualizar nuestros productos, nuestros servicios y nuestras formaciones. Y podemos tener información, y a medida que pasa el tiempo, tendremos más información de esas tecnologías.
0: ¿Y qué pasa con algunas como Monero, que sacan músculo diciendo aquí nadie nos ve? O sea, ¿realmente os tienen la partida ganada?
1: Bueno, el tema de Monero es un buen punto. Las monedas de privacidad, Monero, la más conocida, lo está DAI o Zcash, o hay otras, o la de Secret, hay muchas, ¿de acuerdo? Obviamente hacen muy difícil pues, la trazabilidad, ¿de acuerdo? Hacen muy difícil. Dicho esto, su baja utilización es la falta de liquidez. La falta de liquidez en los exchanges y los mercados, por eso muchos exchanges ni se complican utilizar el Monero y Voy a hacer la analogía del mundo físico. Alguien que atraca un banco, pues cambia el dinero igual en dólares, en euros o en francos suizos. Nadie quiere convertirlo ni a rupias, ni a rublos, ni a cromos del coyote. Pues lo mismo pasa con esas monedas de privacidad que tienen poca liquidez y por eso los grandes actores ilícitos, como aparece en el informe de Crème Report, lo un poco pero bueno todas, todas las nuevas criptomonedas suponen para el análisis para cualquier empresa todo un reto un reto de entenderlas y un reto de hacerlas fáciles para nuestros clientes
0: y para terminar te quería preguntar con algo que vemos que está llegando en algunos sitios se pone como medio en práctica se hacen pruebas piloto y, y también en Europa viene sonando mucho que son las CBDCs el euro digital el dólar digital muchos se preguntan si estamos pagándonos entre nosotros en España en Bizum, en Estados Unidos en Venmo y todo es digital ya, ¿qué narices es esto del euro digital y todo esto? Para necesitarlo y para que ahora todos los políticos estén hablando de ello. Pero mi pregunta no va para saber tu opinión sobre las CBDCs, sino por si las CBDCs cambiarán algo de vuestro negocio. ¿Serán una amenaza? ¿Serán una oportunidad de aplicar vuestro conocimiento a las CBDCs? ¿Cómo lo veis vosotros? Yo soy la mejor
1: persona para hablar de CBDCs. Lo que sí que puedo decir o recalcar es que las CBDCs tienen cosas en comunes y, y no en comunes con las criptomonedas. Es pues dinero electrónico y está respaldado como una stablecoin, un dólar digital un dólar creado por el Banco Central. Lo que es diferente de las criptomonedas es un, pues es un entorno centralizado. Hay un Banco Central europeo, una Reserva Federal americana y, obviamente, se, se busca pues tener cierta desanonimización, cierto control sobre su uso, ¿de acuerdo? Depende de su implementación, se verá cómo empresas como Ch análisis puedan, puedan, pues, trabajar en ese entorno. Pero depende cómo se implemente. Todavía es muy pronto y para decir cómo evolucionan
0: Juan, te agradezco mucho que hayas aceptado el reto de dejarte preguntar por todos estos diferentes temas. Hay como una imagen desde fuera para ciertos sectores de Chainalysis que seguramente será ese salvador que viene y te hace que no tengas problemas en tu empresa. Para otros, eh, esa imagen será la opuesta. No es un salvador, sino que es un enemigo, es un espía que está mirando todo lo que hago y está diciendo lo que puedo o no puedo hacer. Y con esta imagen, que no, siempre, o sea, que no suele tener un término medio... Te agradezco que hayas aceptado esta invitación. Gracias, Luna. Y hasta aquí el pot que desde ya agradezco a Julia y Juan de Chainalysis por haberlo hecho posible y por haber aceptado el sentarse a hablar de lo que hacen de privacidad y de cibercrimen con un seudónimo como yo. Hay empresas que se niegan, que no responden y también las que te piden derecho a censura una vez grabado el programa. Rompo una lanza a favor de Chainalysis porque en todo momento me han dado carta blanca en la preparación y en la postproducción. Dicho esto, tengo muchas cosas a comentar, así que voy a ir por partes. Sobre el papel de Chainalysis. Chainalysis es un actor que toma algo que está ahí, las bases de datos públicas de Bitcoin, y las cruza con metadata que obtiene del mundo exterior. Esta información la pone a disposición de los actores regulados para que puedan seguir cumpliendo sin miedo a represalias. Hay un buen melón por abrir aquí en todo lo que tiene que ver con el cibercrimen. Es una actividad que se ha de combatir y creo que aunque seas pro o anti regulación, estaremos de acuerdo en que prácticas como el ransomware, las plataformas con contenido de menores, las estafas o el robo de fondos no pueden tener carta blanca. Ahí el trabajo de detección y seguimiento que hace Chainalysis es genial y recomiendo a todo el mundo que le eche un vistazo a su Crime Report de 2023, que viene cargado de gráficas y datos para conocer un poco más lo que ha sucedido en este sector durante 2022. Y también veo lógico que este conocimiento tenga un precio y que ciertos proveedores de servicios lo utilicen para decidir relacionarse o no con esos actores. Hasta ahí ningún pero, nadie quiere relacionarse con criminales. Pero ¿quién decide que es un criminal? Vivimos tiempos de muy mala política, de incentivos desalineados y con un modelo de Estado dando signos manifiestos de inoperancia. No podemos esperar que estos desalineados legislorreicos creen regulación que vaya en pro de nuestras libertades. Seguramente todo lo contrario. Entonces el problema está claro. A empresas como Chainalysis o Elliptic, otra empresa analista de cadena, les toca y les va a tocar cada vez más marcar como ilícitas transacciones que solo se valoran así desde una interesada y subjetiva miopía política. La lista de sanciones de la OFAC, la Oficina de Control de Activos Extranjeros de los Estados Unidos, ha añadido este año a la lista negra del mercado de la Darknet Hydra, al mezclador Tornado Cash y al exchange ruso Garantex. Y toda su operativa ha pasado a ser ilícita de la noche a la mañana, ocupando, según Chainalysis, un 50% del volumen de fondos relacionados con el cibercrimen de todo 2022. ¿Cómo evaluaría un Chainalysis ruso o chino estas mismas transacciones? ¿O cualquier país neutral de los que ahora mismo no están haciendo cumplir las sanciones aplicadas a Rusia por el bloque atlántico? ¿Evaluará un chain análisis ruso los exchanges ucranianos y de Estados Unidos como fuentes de transacciones ilícitas? Quizás sería bueno un crime report, un informe de cibercrimen, de un chain análisis de cada bando político del mundo, para ver en qué direcciones se solapan, en cuáles no y en qué medida. Porque seguro que en Corea del Norte no sancionarían sus ataques de ransomware y robos a medio mundo pero eso es posible que en muchos otros países sí que lo hicieran, llegando a consensos de más del 90%. Y quizás sí, se podría ver de qué forma está todo el mundo de acuerdo en lo que es cibercrimen y de lo que no. Y esto me llega al segundo punto que quiero tratar, que es el futuro que nos espera con las CBDCs. Como decía Juan, la transparencia de la cadena de bloques es maravillosa para ver si se está combatiendo efectivamente a un grupo cibercriminal o no. Y ahora parece que todos los gobiernos del mundo se hayan puesto de acuerdo en llevar esa transparencia al fiat, a los euros y a los dólares. Eso es a lo que se refieren cuando hablan del euro o dólar digital. A tener cada movimiento, por pequeño que sea, en una suerte de cadena de bloques privada y centralizada en el banco central de turno, con la que controlar el flujo de capitales en tiempo real, muerte al efectivo y a la compartimentación bancaria de la información. El banco central, como panóptico carcelario que todo lo ve, el gran hermano financiero. Y visto lo visto en Bitcoin, ¿te das cuenta ya de las implicaciones que eso tendría? Con las sanciones a Tornado Cash hemos visto como Circle, el emisor de la stablecoin USDC, congelaba fondos vía smart contract con un clic. ¿Alguien piensa que el euro digital no tendrá esa misma función en su protocolo? Hoy, con Bitcoin y los criptoactivos, es un exchange ruso el acusado de blanqueo de capitales. Mañana, con la tecnología de los analistas de cadena del Banco Central y sus CBDCs puedes ser tú el censurado, por haber comprado quizá carne de res en el mercado negro para burlar tus límites de producción de CO2 mensuales. Y si queda algún escéptico de que esto acabará siendo así que revise todo lo vivido en los años de confinamiento por el COVID y que se pregunte por qué narices necesitamos un euro digital o cripto si toda la operativa que hacemos hoy en nuestra banca online ya es digital y utiliza criptografía para protegerse de terceros ajenos que quieran acceder a esa información. Ante la subjetividad política creciente, ¿quién nos protegerá de los gobiernos? ¿Las dictaduras de cuatro años de las democracias? Para cerrar este podcast que ha sido muy aclaratorio en la diferenciación, entre otras cosas, del KIC y el KIT y qué información trasciende, al menos de forma oficial, entre exchanges y análisis. Quiero decir también que ha sido un pot eh, genial para abrir un melón, al menos mío y mental, de cómo se gestionaría el cibercrimen en una ciudadela o una micrópolis. Estas es que nos gusta imaginarnos, ¿no? No sé, quizás sea un buen momento para volver a charlar con Adam y Álvaro quizá dan no un podcast juntos. Y también quiero decir que te entiendo, que si eres de los que está gestionando un servicio cripto regulado o estás en ello, entiendo que hayas tenido que acatar con aplicar ciertas políticas. Y no tengo duda que tus objetivos sean los más honestos, pero has de saber que los reguladores son devoradores de creación de riqueza y capital y que quizá no te llegue a atrapar a ti, pero sí lo hará a tus hijos o a tus nietos. Ponerse de perfil no va a valer mucho tiempo y toca tomar acción. O lo cambiamos entre todos desde dentro. Eso cada vez lo veo más difícil. O nos apartamos masivamente y dejamos que se estrellen sin nada que les sustente. O abrimos los ojos y aceptamos la realidad de la esclavitud que se nos viene encima. Yo espero ver a Chainalysis, al menos en este primer grupo de intentar cambiarlo desde dentro. Me gusta creer, quizá ingenuamente, que todos buscamos el mayor grado de libertad posible. Y si no hacemos nada, los que van a ganar van a ser sus enemigos. Dicho esto, me gustaría mucho. Creo que es un tema que no es baladí. Me gustaría leerte en cualquier plataforma, en Noster, Twitter, los comentarios de YouTube, donde sea. Me gustaría saber tu opinión y ver cómo lo harías tú. No es sencilla la cuestión que tenemos sobre la mesa. Cibercrimen es un hecho. Hay que controlarlo. Hay que ver cómo se podría actuar sobre él. Pero luego también tenemos unos legisladores que empiezan a meter las narices en lo que es crimen y lo que no es. Quizá todavía es bastante o puede haber bastante consenso lo que se está diciendo, pero hemos visto en cosas sucedidas como en los camioneros en Canadá, donde ese consenso es muy sencillo, que se rompa y ante la violencia, el monopolio de la violencia que tienen los gobiernos, es difícil hacer nada. Así que nada. Espero que esta conversación pueda seguir por otros medios y de nuevo agradecerle una vez más a Juan, a Julia y a Chainalysis que se hayan animado a venir a explicar lo que hacen y lo que no hacen, que eso también ha sido muy aclaratorio. Este podcast, como siempre, ha sido posible gracias a mis Patreons. Muchas gracias a todos vosotros que seguís ahí apoyándome mes a mes con 2, 5, 10 o 35 euros. Estas últimas semanas he estado bastante liado y solo os he podido entregar un artículo que publicaré eh, dentro de poco para todo el mundo de, de TabSigner. Y también habéis escuchado este podcast en avanzadilla. Así que bueno, espero estar más activo con, con más formación. Eh, me habéis pedido un tutorial para principiantes de Noster, y eso lo, lo voy a tener a ver si puedo para la semana que viene. Y como todo eso, pues, o sea, aparte de esto, hay mucho más contenido que llevo eh, subiendo a Patreon desde inicios de 2020, como artículos de criptografía, una guía con 11, 12 artículos, no sé para entender Bitcoin desde el principio, algunos videotutoriales, un como cursito para montar tu nodo en, en Windows. O sea que no tienes que tener nada del otro mundo y todo eso lo encuentras en Patreon. También puedes apoyarme dándole like. Esto me ayuda muchísimo. Ya no like, sino un retweet que lo compartas si te ha gustado, si crees que es interesante, si te escandaliza y crees que debemos de tomar acción, pues también. Y que hagas saber a otra gente que le pueda interesar este podcast. Vamos con la sección de valor por valor que la semana pasada no hubo y entonces es como la primera semana de, de marzo con sección de valor por valor y déjame decir que he publicado el contravalor que entregué a lo largo del mes de febrero en una nota de largo formato en Noster en el portal habla.news, en el cliente habla.news. Te dejo el link de este post en la descripción para que le eches un vistazo y que así veas en que me ha interesado y donde he ido dedicando Satoshis. También he apartado 135.000 Sats equivalentes a 30 dólares para ir repartiendo a lo largo del mes, pero ya he visto en los últimos meses que no acaba siendo suficiente esta idea de un dólar al día y acabo entregando más. Pero bueno, como orientativo me sirve para ver que he congelado el valor para este mes de un dólar en 4.500 Sats. Así que cuando escucho los pods a 200 Sats por minuto, eh, pues es como invitar a un café de 2 dólares y medio a, al creador de ese podcast vamos con las secciones habituales desde mi último valor por valor me han hecho llegar Boost los siguientes peers a ver que no me atragante que son unos cuantos Nitram hierbos Java eh, Metías, Luano Javier Bitcoin carabe Machiavelli Brediseis, 6 Gux, 140 Dezfa Coco Pa Coffee Man Gus BTC Max Magister Nihilum Snowman Molford, Miss Von Der Leyen Dr. Jones Klaus A Contracorriente Cristian Carabe, eh, B Crypto Grimman Fari comiendo limones me gusta este The Hustler Agenda 2030 Miguel Chava Lupi Cerda Bitcoin Blue Links Camo Whistle, Calcoin, Koalasat Cara B eh, Gabriel, ah no, Gabi Vela, Soda Pop, Javier MR o Mister, eh, Boruma, Rosa, Rockfer, Satoshi 2140, Marcelus, Erbuitre, Diego Soyu, Westeriano Soberano, Anon 236, Bitcoiner MX, entiendo que de, de México, Sicomante, que no sé si lo he dicho ya, Nifler y DG. Muchísimas gracias a todos. También he recibido 6 push de usuarios que nos han cambiado el nombre en fountain y anónimos que antes le llamaba anónimos pero ahora yo creo que son todos de zaps de Noster todavía no los puedo identificar así que si me enviáis un zap os agradezco mucho que pongáis vuestro nick para saber de dónde vienen hay algunos que lo habéis hecho así que nada eh, de momento hasta que no acabe de coordinar como clasificar todo lo que llega por ahí eh, será la, la fórmula y ya han sido como 10 zaps así que muchísimas gracias y también quiero enviar un especial agradecimiento a GusBTC BTC Max, que ha sido muy activo este mes, y a los habituales como Camo Weasel, Carabé, Calcoin, Molfor, Acent 2030, Machiavelli y todos los que me dejo, porque hay muchos de vosotros que estáis siempre ahí. Pero no todos son boost o mensajes. También hay los que, como yo, envían sats por cada minuto que escuchan del pod, los llamados streams. Y bueno, muchas gracias a todos. Yo ahora los tengo a 200 sats por minuto, pero hay un comentario que me ha hecho un usuario que quizá me hace reflexionar sobre ello. Luego os lo leo. El ranking de valor de este mes se está bastante igual que siempre. Y de hecho, esta sección la voy a dejar de hacer porque sé que van a salir nuevas herramientas que me van a permitir como eh, poder expresar mejor el valor último que me vais entregando. Así que a forma de recordatorio y de cierre de esta sección, voy a leer como un top 10, que no sé ni si va a ser top 10, porque voy a leer unos cuantos nombres de los que habéis estado ahí siempre y no tiene por qué ser en orden, ¿eh? pero de los que más valor me habéis aportado desde que empecé a clasificarlo en septiembre de 2022, que son Dogpool Java eh, Picar, o sea, Pablo Carballeda, eh, Marcellus, Big Hodler, Entropy Molford, Diego Doctor Dev, eh, Botella medio llena, un usuario sin nombre cambiado de Fountain, Manu Ferritano, eh, Ferraritano, Clendazu Entropy que no sé si creo que ya le he dicho Ashitaka y Decentralized y Eddy y ahí lo dejo, es la, lo que me deja leer en una, sin hacer scroll, en, en Saturn que es donde, donde tomo todos esos datos muchas gracias a todos por haber estado ahí y no haber parado el boost más grande de esta semana ya lo he leído en la intro, pero una vez más, muchas gracias a Koala Sat por este super boost. Los boosts más grandes que he recibido de los últimos dos capítulos, que son los que todavía no había leído. En el 180 ha sido Cristian con 2000 sat y el mensaje de Así como hay un arte de bien hablar, existe un arte de bien escuchar. Muchas gracias, Cristian. Y luego en el último, en el de con Manuel Polavieja, ha sido Niffler, con 10.000 sats que dice con respecto a la falta de dividendos de Bitcoin los euros dólares u oro tampoco tienen por otro lado Bitcoin puede generar flujos de caja mediante ingresos de préstamos lending o como nodo recibiendo fees enrutando transacciones de Lightning no supongo que igual que los euros y los dólares no si los prestas te dan intereses y si digamos los pones a trabajar no que se dice pues es que todos son rendimientos no o sea que supongo que en eso deben estar parejos y también quiero agradecerlo el bus de GUX 140 de 10.000 sats, el de Nitram de 12.000 y el de Java de 15.000 de episodios anteriores. Vamos con la selección de mensajes que esta semana está interesante porque, bueno, vamos a ver, vamos a empezar. Tenemos un anónimo de Noster, que de nuevo añadite el nick, por favor, para así que os pueda mencionar, que dice Hola Luna, van unos sats por el pod de Noster que me trajo acá. Arriba Noster. Pues sí, arriba. Y de hecho, quiero agradeceros de una forma simbólica, con un badge, a todos los que me vais apoyando, los habituales. Así que si vais participando en esto de los boosts, os agradecería que me enviaseis en uno de ellos vuestra clave pública de Noster, si queréis. Si no es un problema para vuestra privacidad, si no queréis aso asociar cosas, pues oye, o sin problema, me lo podéis hacer llegar por otro canal que no tiene por qué ser un boost. Pero decía lo de los boosts porque así os asocio. Pero de nuevo, mi idea es poderos entregar un, un batch, que son como unas insignias que se han creado en Noster, de agradecimiento por haber apoyado el trabajo que realizo. Así que bueno, aprovecho este mensaje para decirlo. Coco Pa dice: No entendí mucho la parte técnica de la mempool, pero aprendí todo lo que pasa en Bitcoin. Nunca imaginé el tamaño de la madriguera de Bitcoin. Fuerte abrazo y gracias por tu tiempo. Sí, eh, Coco. Eh, cuando te metes en la madriguera, te acabas dando cuenta que, que es enorme y que faltan horas en un día para poder aprender todo lo que quisiéramos. Java me dice: voy a pasarme a boost porque lo del stream es un chorreo de comisiones, genial el pod mm, esto lo tengo que revisar, es lo que antes he dicho que me ha hecho pensar en si voy a seguir empujando los streams o los boosts. por ejemplo de un boost como el que me hizo Java de 15.000 sats, a mí me llevan 14.800 me ha parecido ver vale. o sea que ya hay unos 200 sats de fee ahí tendría que ver, lo voy a hacer, si se dejan más fees en porcentual haciendo stream. Yo creo que deben ser lo mismo, pero bueno, buen dato. Magister Nilum me dice el pod muy bueno. La estructura es sobre el de Mempool, la estructura eh, que va de fácil a más técnico. Muy buena idea. Lo que menos me ha gustado ha sido la analogía del castillo y me hace un guiño. Y luego también me dicen como postdata que va loco por ver cómo lo llevan Carmen e Irina. Pues te agradezco la crítica, me sirve porque a veces se me va la castaña y tomo nota. Y también lo de ir de más sencillo a más técnico, eso ha gustado mucho. Muchas gracias por ello. Y Agenda 2030 me dice, solo un apunte, ¿para cuándo reenvío este contenido a personas no iniciadas en finanzas ni Bitcoin? Eh, cuando se emplea gran parte de tiempo del pot en hablar de, de Bitcoin, quien recibe este contenido y tiene arraigado en su mente los prejuicios que le ha inculcado a la sociedad, esta persona suele restar valor a todo el contenido. Es un sesgo cognitivo. Sé que el canal es de Bitcoin y tal. Eh, sé que el canal es de Bitcoin y tal. Si bien recordemos que en un acto de comunicación lo verdaderamente importante es lo que interpreta el receptor. Entiendo el mensaje. sí sí quizá daría para hacer paseos en otros podcasts y no hablar de bitcoin y hablar de todo lo demás todo lo que rodea ¿no? hablar de la especulación sin hablar de bitcoin por ejemplo por, el, por, por utilizar el último podcast sí pero bueno al final es lo de siempre nunca llueve a, a gusto de todos y también si la persona no no acepta cosas que no entran dentro de su cueva de eco entonces bueno va a ser difícil que salga de ella también aplica a los bitcoins, eh, ojo. Doctor Jones Klaus dice: Sé que se te ha pasado meter el clip de bastos en el podcast, que en el YouTube sí que está. Eh, sí, para que no lo sepa, en el último podcast, en su versión YouTube, hay un clip de bastos, no lo puse en podcast. Y no sé, me parecía como más interesante verlo en vídeo, pero bueno, es un easter egg, un huevo de pascua ahí escondido. Y cierro con un usuario de Fountain, sin nombre que dice, gran trabajo, doy poco porque aún me cuesta conseguir los Sats, pero te mereces muchos más. Espero algún día poderte, eh, poder darte más valor con Sats o con mis conocimientos. Sigue trabajando así de bien. Muchísimas gracias. Eh, me leo todos los mensajes y hay algunos en estas líneas y de verdad, o sea, yo agradecido con, con cualquier muestra de valor y también quiero recordar que el valor por valor se puede hacer tanto con tesoro, que serían los Sats, pero con eh, tiempo, y talento, así que para mí, si no tienes los sats, no hay problema, si me haces un retweet, si me haces un comentario eh, si dejas un feedback que eh, pueda leer otra gente y le pueda parecer interesante para empezar a escuchar el podcast eso para mí es tu tiempo tu talento en saber escribir eso y me ayuda un montón así que muchísimas gracias eh, y no hace falta si no se tienen esos sats, se han de acumular yo lo entiendo todo y, y lo agradezco igualmente hasta aquí el pod, espero que tengas una gran semana y yo te saludo pronto.